0: Eu acho que devia ter uns talvez 12 anos nesta fotografia se bem me lembro, desta fotografia tirada à frente da Mestre de Oficiais do, do Campo Militar de Santa Margarida uh, estou ao lado de um de um soldado que, que via, esses aliás eram, começaram por ser muitos dos meus amigos uh, Tu vivias lá? Porque eu passei muitos verões consecutivamente em Santa Margarida e vivi lá alguns anos, vivi Fiz a escola primária, a primeira classe lá e depois fiz também o oitavo ano lá. Quer dizer, o meu pai estava lá, o meu pai esteve lá muitos anos, nos anos 80 até, ao, até 1994, creio eu, por aí. Portanto, tu és quase um filho do exército. Eu sou, sim, eu, eu acho que sim, que sou uma, destas, uma dessas pessoas que cresceu uh, nos meios militares, desde, desde muito cedo. Essa experiência de ter passado verões inteiros, como eu passava no Capo Santa de Santa Margarida, era uma, para mim era uma grande experiência.
1: Pedro Lomba, ex-secretário de Estado, adjunto do Governo de Passos Coelho, foi o criador dos briefings diários do Executivo com os jornalistas que duraram pouco, tal era a confusão do modelo. Um trauma que talvez explique que tenha dito numa entrevista que a vida política é uma espécie de Vietnã. É um liberal conservador, doutorado em Direito, advogado, que nasceu em Abril de 77, em Lisboa, no Hospital Militar. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto, um ano antes, em 1976, e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje, que nasceram naquela década, que é também a minha, e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos. Detalhe tá conta. O Kia EV6 foi criado para o levar mais longe. Com uma autonomia elétrica até 528 km. Descobriu uma condição imersiva integrada num design inovador e sofisticado à medida da sua inspiração. Kia. Movement Pedro, um, falavas-me da, da vida uh, que tinhas no quartel de, de Santa Margarida. Um, como é que como é que era essa como é que era essa convivência com os militares para um para um jovem de 12 anos como como, como descrevias?
0: Era uma vida ah, bastante pacificada porque no fundo não, nós não fazíamos parte do, do, do exército, quer dizer, éramos apenas dávamos nos com outros miúdos que também ali estavam nas mesmas circunstâncias, que eram filhos de outros oficiais de, ou de outras patentes, Enfim, tinha muitos amigos que eram... Porque havia, um, um, havia bairros, havia o bairro dos oficiais, havia o bairro dos sargentos, como é normal que...
1: devia No campo militar de Itá Santa Margarida havia diferentes bairros. Mas ainda e... se sentia muito o ambiente, o ambiente militar no país.
0: Sim, esse é um ponto que eu acho que é muito importante,
1: porque... Uh, Romário Andes tinha acabado de ser presidente da República nós somos
0: como país uma sociedade que deixou de ser uma sociedade militar se quisermos há, não há muito tempo uh, as Forças Armadas eram um, um dos esteios do, do regime político do Estado Novo uh, e para além disso uh, o 25 de Abril é feito por militares uhum. uh, portanto, os militares têm um estatuto na vida público e na vida política portuguesa, quer dizer, e negava isso, ajudava a perceber também porque é que, que quem cresceu em ambientes militares sentia ali aquele estatuto por fazer parte daquilo e sentia, e sentia as cerimónias e via assistia as cerimónias, eu lembro-me, havia sempre uma coisa engraçada que era o dia do exército no campo militar de Santa Margarida, que era, que era sempre um, um momento especial em que as pessoas se, davam umas com as outras e... Era um dia de festa também era um para dia vocês? De, era, era um dia de festa também para nós, quer dizer, portanto eu acho que aquilo acab, acabava por ser... Mas agora, de facto o país era uma sociedade militar, o país deixou de ser uma, uma sociedade militar não há muito tempo, Deixo, deixou de ser porque é normal, isso vem, vem, isso vem nos livros que as sociedades militares deixam de ser e passam a ser outras coisas, passam a ser sociedades mas isso, vinas, mas isso é uma crítica economia, ou é uma constatação apenas? É, é um facto, é um facto inelutável da, da história.
1: Mas, por exemplo, quando tu olhas para o papel cada vez maior que, por exemplo, tem tido o Almirante Gouveia e Melo, e com a, a hipótese já levantada por alguns do Almirante Gouveia e Melo poder ser candidato à presidência da República. Isso uh, assusta-te, como assusta muita gente, ter um militar de regresso
0: esta entrevista não é sobre a política nem eu, nem eu vim para aqui a pensar aqui a comentar coisas políticas não nem é essa a minha posição hoje em dia mas eu devo dizer que eu não acho que a sedução que o apelo que o Almirante possa criar seja apenas pelo facto de ele ser militar acho que pode ser uma coisa mais profunda do que isso mas mas dá aqui um certo apelo por uma por uma figura impoluta competente e impoluta.
1: E os militares não reúnem essa, essas qualidades? O facto de dele,
0: é dele ser militar ajuda a essa a construção dessa, dessa imagem. Se isso, se isso hoje tem e cria nos portugueses na sociedade portuguesa o mesmo tipo de interesse que o general Ramalho antes criou na segunda metade da década de 70 não tenho a certeza, está por, por demonstrar e, e até me atrevo a dizer que que não, não significa que não haja muita gente atrás, que vai atrás disso. Mas o meu ponto não é, Bernardo, há pouco, pouco não é lamentar hum. que a sociedade portuguesa tenha sido, tenha deixado de ser uma sociedade militar. Eu acho que isso é inevitável, porque no fundo a riqueza hoje é feita através das, da atividade económica, das empresas. Mas não, e não, o meu ponto é só constatar que isso, que isso até, que, isso, que nós sentimos essa diferença. Nós sentimos essa diferença quando. A partir do final dos anos 80 o país entra na, na comunidade económica europeia, começa-se a falar nos Yuppies, começa-se a falar, vêm as privatizações, vem a banca, vêm as pessoas da banca, vêm as pessoas ligadas à economia. E hoje vemos isso, digamos, a categoria social mais, hoje em dia, mais sonante é as, as tecnologias, as, as pessoas que estão ligadas às novas empresas tecnológicas, eu diria que são portanto, nós nós vemos isso e, portanto, e, e vimos que como nos anos 90, uh, eu vi isso as reformas nas forças armadas e, e o que isso e o que isso representou para mim é um facto eu não sou uma pessoa apesar de ser filho de um militar eu não e ter vivido muito nesses ambientes e, e desses ambientes serem inseparáveis da minha própria infância e adolescência e em alguns momentos com muitos momentos felizes não, eu não sou uma pessoa particularmente eh, militar nem saudosa de, de um ambiente militar muito embora reconheça que as forças armadas têm um papel importante
1: claro. como, é que, como é que era a vida a, da família a, dentro de um quartel como, como, é que se, como, é que se, como é que consegue se explicar aos nossos, aos nossos ouvintes a diferença aqui uma fotografia de um de um, Sim. De um, de um jantar Uh, com muita gente, um jantar, suponho eu que Você é um no canto. Colégio Militar. No Colégio Militar, uh, tu não andaste no Colégio não. Militar, só os teus irmãos. Sim. Uh, mas como é que era essa vida uh, dentro de uma instituição militar? Porque quem pensa, uh, achará que é uma coisa com muita disciplina, uh, sem grande espaço para muitas liberdades. Como é que, como é que explicarias? Sim, e é, e é isso tudo porque isso
0: tudo é inseparável daquela disciplina, daquele etos, daquela ética militar castrense, não é? E o colégio militar era um colégio, enfim, que hoje já é outra coisa, completamente diferente, mas, portanto, naquele período, de fundo, de que funcionava como uma forma de aprendizagem, da culturação dos miúdos, na perspectiva de que esses miúdos fossem prosseguir carreiras militares, mas, para os meus irmãos, só o um, meu irmão mais velho é que seguiu uma carreira militar, todos ninguém mais seguiu, eu acho que era, era, era isso tudo, portanto, era uma vida muito, também muito defendida, mas ao mesmo tempo também era uma vida de, de, com enorme convivência. Há pouco eu comecei por dizer que, eu, que os meus primeiros amigos eram pessoas mais velhas e eram pessoas que estavam
1: a cumprir o serviço militar. Mas havia espaço, por exemplo, no quartel para divertimentos? Tiveste no quartel até que idade?
0: Não, eu tive, vamos a ver, eu, eu, eu passei os verões sempre no Campo Militário de Santa Margarida desde pá, em 1981, 1982. Eram portanto, as minhas férias de verão. Portanto, nos as pessoas iam a... para o Algarve e eu ia para ali. Mas não havia uh... discotecas, por exemplo? Não, ali não, havia, ali não havia. Mas podiam sair do... Claro que sim. Mas o que havia, era outras co... havia era uma, eram outras coisas. Havia cinema, por exemplo. Okay. Havia Havia uma igreja. Não e as pessoas iam à igreja nesse, nesses tempos mas e havia, vocês iam? havia cinema, havia piscinas havia vocês ginásio. iam à igreja
1: na altura? sim,
0: sim então uhum. eu, eu tinha nesses, nesses tempos tinha alguma, tinha alguma frequência na minha família tinha alguma frequência Ele foi lá aliás que eu fiz a primeira comunhão mas sim mas, mas havia isso tudo havia, havia, havia de facto cinema, havia piscinas era por isso que aquilo se tornava uma coisa agradável havia portanto, havia 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 um conjunto de coisas que eu eu acho que se calhar hoje talvez o mais próximo que pode existir é na, 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 na diplomacia não? as famílias que acompanham os diplomatas de hum. que eram famílias que acompanhavam os, os militares e portanto não acompanhavam talvez a diplomacia seja o último a última atividade onde isto se sente um pouco pelo mundo inteiro quando as famílias acompanham os conselheiros de embaixada, os adidos, os embaixadores. Mas aqui, aqui era um pouco isto. aquilo. O campo de Santa Maria era, um campo, era uma coisa especial, porque foi criado nos anos 50, era uma brigada da NATO, enfim, não sou um especialista em assuntos militares, mas isso sei, e, era, e aquilo procurava ser uma cidade no, no meio do Ribatejo, aquilo é pé da Baranchos, como se sabe, aquilo procurava reproduzir e ter muitas coisas para as pessoas que ali viviam o ano inteiro, e as pessoas que ali viviam o ano inteiro um, eram também as famílias. Eu não vivi lá, eu não vivi lá, não sei,
1: dois anos, em, em momentos diferentes. Uh, Deixa-me deixa perguntar-te, e, e puxando o assunto um bocadinho para os dias de hoje, e vendo um, a importância que tem assumido também todo, todo o lado militar, até porque estamos num, num período de guerra, um, como é que tu achas que o Estado português e os sucessivos governos Uh, têm tratado as, as Forças Armadas?
0: Uh, pois, como é que têm tratado as Forças Armadas? Quer dizer, por um lado têm feito as reformas que são uh, indispensáveis porque...
1: Achas Bom, que sim?
0: Vou, vou começar por dizer, por um lado têm feito as reformas que são indispensáveis no sentido de tentar acomodar um, um corpo militar que não, não, pode, não podia ser um, aquele corpo militar Uh, enorme com quartéis em todos os sítios que é uma coisa que eu, que eu, muito, que nós vemos de repente há um espaço em cidade de Lisboa que aquilo é um é um quartel e não se percebe o que é que lá o que é que lá se passa
1: às uh, vezes não se passa nada eles estão e às vezes
0: e às vezes não se passa nada porque simplesmente estão abandonados ou então hoje estão a ser transformados em em... em Condomínios, quando são vendidos, etc. É. Portanto, isso, isso, eu acho que. Agora, ao mesmo tempo, o que é que me parece? Acho, acho que as Forças Armadas hoje também têm sido tratadas uh, sob muitas perspectivas também como um parente pobre, digamos, do, daquilo que é o Estado português. E, portanto, eu também diria que, sob, sob muitos pontos de vista, tem havido uma redução do prestígio, da importância que é conferida às Forças Armadas mas também, repare, também, as pessoas também mudam, eu, eu também deixei de acompanhar a, a, quando comecei a minha vida profissional, deixei de acompanhar em grande medida o que vai acontecendo nas, nas Forças Armadas. Foste, também...
1: foste desligando desse passado militar
0: da sim, tua família? Sim, eu, por, por eu não tenho a certeza sim, em grande medida fui-me fui, 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 fui desligando, eu não tenho a certeza, por exemplo enfim, um tema controverso. Não tenho a certeza, por exemplo, que o, o fim do... Há, há umas forças armadas até, ao, ao, até ao, ao fim do serviço militar obrigatório e há umas forças armadas depois do fim do serviço militar obrigatório. Eu, eu já sou... Eu, eu, eu estou ali no, na fronteira. Fizeste não é? tropa? Não. Eu fiquei eu fiquei na reserva, como muitas das pessoas... Tal de como mim. eu. Eu okay. E, mas já, ainda, ainda havia serviço militar obrigatório, sim, agora sim. não me recordo quando é que ele é extinto, mas ele deve ter sido ainda extinto ainda foi à inspeção, certamente e ainda fui à inspeção, fui à inspeção e portanto aquilo só deve ter sido extinto
1: Dois dias muito. É,
0: sim, dois recheados. dias muito recheados de, de coisas em que nós éramos examinados para ver se éramos, estávamos aptos e havia sempre a graça sobre daqueles que diziam que estavam inaptos. e Havia um certo orgulho em dizer que estavam inaptos. Mas acho que há, uma, há umas forças armadas aí. O tema do serviço militar obrigatório é um tema. É Toda é um tema a gente se
1: espirava de alívio quando sabia que. É, porque até que ponto que passava, que passava até, a reserva
0: até que ponto é que o serviço militar obrigatório não é útil numa sociedade, é uma, é uma discussão que eu acho interessante do ponto de ponto de vista intelectual e político eu, eu acho que o serviço eu, eu via, tenho aqui fotos eu vi naquelas, na, eu tinha 12 anos 11 anos, 13 anos, 10 anos mas Tens via, Tem essa foto aí que esta também foto, é lá esta foto é o quê? essa foto também é lá, esta foto é num lago Justamente, à, isto, aliás, é, mostra bem o que é que é um ambiente militar, não é? ali? Um, aquilo, tipicamente aquelas casas que. É umas casa, são, umas que, casas que são casas térreas, que, que vêm ao, se ao fundo, eu estou sentado num lago e à frente, mais uma vez, é MS, MS oficiais ali ao lado. Calçado desportivo, calçado desportivo sapatilhas adidas, sapato, passo. É Sim, a mas publicidade. Estás a fazer de mim um privilegiado, não é, nesses anos, mas eras? era, não, não era nada. Não, mesmo, não era nada, mas toda a gente, toda a gente, não, de todo, mas toda a gente tinha andava com estas coisas ou então, mas havia mania, foi aí que começou a mania das marcas. Uhum. Eu acho que nós somos mais ou menos da mesma idade, talvez, mas, não é? Um ano de diferença, OK. Portanto, ele e ali ao lado era o, não, era o ABSM, que era o agrupamento base de Santa Margarida, que era uma O que é que era essa mania das marcas? Uh, ah, essa, mania quem é que te lembra. Essa mania das marcas é uma coisa da nossa da nossa geração, não é? tinha.
1: Às vezes tinha, não havia
0: dinheiro para comprar as marcas. Às vezes não havia, mas eu tinha amigos meus, alguns deles estão nestas fotos de. de, de também tenho fotos de turma, que eram malucos por marcas, havia aquela coisa das marcas, da Chevignon e da Uniforme, as pessoas tinham todas as. dos blusões de, de penas, eram coisas dessas. Depois voltaram mais recentemente senti que voltassem mas via, depois havia havia um imensa contra, contra imensa contrafação etc isso é uma coisa isso é uma coisa desse tempo tem a ver no fundo com a chegada de um lenta de chegada de um país ao comércio e à, e à, à abundância de bens no, nas lojas nos serviços nós ainda somos de uma geração que se lembra de um país uh, anterior ao comércio internacional
1: foi uma coisa que havia, depois... o comércio do, havia o comércio de, de rua, havia, o comércio, havia, os, havia, o comércio havia os pequenos de... centros comerciais. Sim, mas com uma
0: grande escassez de uh, possibilidades de recursos, não é? Isto é um bocado ridículo dizer isto hoje, mas com, se calhar comprar fruta, ter, determinados tipos de fruta, não era a coisa mais comum em 1982, 83. Hum. Um, em facto, a abertura... Do país, a abertura externa do país, sobretudo, e sobretudo o comércio internacional a partir dos, dos anos 90, vê-se isso. E isso também, eu acho que isso também ajuda a perceber essa coisa das marcas. Eu senti mais isso em 91, 92, 93. Não, era só fruta, 94. havia
1: determinados luxos que hoje em dia são dados completamente por adquiridos comprar refrigerantes, ter refrigerantes em casa. Tudo isso. É. Tudo isso. Todo esse tipo de Tudo coisas Tudo que isso. hoje são, são, são adquiridas. Tudo isso. Uh, como, é que, como é que depois a, a tua vida segue, se quisermos, mais para Lisboa, mais para, uh, pa, para a universidade? Uh, como é que se dá essa passagem de um ambiente muito militar para um ambiente mais citadino uh, mais libertar as amarras desse passado?
0: Não, uh, vamos a ver, eu... Eu depois cresci sempre também na, na, na periferia de Lisboa, não é? E, portanto, eu, eu morei e estudei em Queluz, onde os meus pais... Os meus pais são duas pessoas que vêm, uma vem do norte do país e outra vem do sul do país, são aquelas pessoas que se encontram em Lisboa, e, e aí temos um tema... Agora que se fala muito da política de habitação, vão encontrar casas para famílias grandes, essas casas a preços módicos existiam muitas vezes uh, na fundo à volta de Lisboa fundo, estamos a falar de uma, digamos, de uma pequena média burguesia que no fundo ocupa essas osónicos essas e que escolhe essas casas porque essas casas não tinham preços mais acessíveis. Vocês eram uma
1: família de sete não é?
0: Nós pai é? mãe uma, cinco irmãos. Nós éramos uma família de sete, embora os meus irmãos estivessem no, no, no colégio militar a partir de sim, porque eles têm, são mais vezes do que eu apesar de tudo ficávamos Vinham, vinham, vinham para casa ao fim de semana e, portanto, isso exigia sempre muitos quartos em casa e, e, e nós morávamos, numa, morávamos sempre numa casa que tinha vários desses quartos e eram casas pequenas, mas tinham, tinham isso Mas, mas, mas eram, eram casas alugadas? Não, sim, os meus pais sempre, sempre arrendaram uma casa mas era mais fácil naquele também era mais fácil porque eles, eles também não eram de Lisboa, portanto
1: Na altura era mais comum agora, a eu arrendar, partilho, arrendar a casa era,
0: como, era, e era tudo mais, mais, mais como se sabe, era, era tudo mais fácil Agora, a partir dos Sim, agora a minha passagem dá-se... Sim, eu, eu a partir dos meus 15, 16, 17 anos comecei a ter... O meu grupo de amigos começou a ser... Começou a ser começaram a ser pessoas... Uh, algumas delas ligadas a, ao, aos jornais, ligadas à, à literatura, ligadas à cultura. Foi aí que eu comecei a escrever. Nos, eu comecei a escrever no DN Jovem, hum. uh, com 15 anos. que Foi quando eu comecei... a. A enviar os meus os meus textos para lá e isso permitiu-me, confesso encontrar algumas pessoas com quem passei a dar muito bem nesses anos e foram aliás os meus amigos e nação, durante, e, e participaram comigo em muitas coisas juntas, quando criámos o blog por exemplo o Clune Infame, isso é feito com alguns desses meus amigos da juventude desses desses tempos e, 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 e depois eu entro na universidade e, e depois encontro outras, outras pessoas Encontrei, encontrei a minha mulher, coisa que foi muito bom, e portanto encontrei uma série de coisas uh, excelentes e a transição para mim foi, foi, não, foi, foi
1: não foi não, não houve, essa, não houve nenhum, não. sequer nenhuma transição deixa-me de, deixa, deixa voltar à, à questão que falavas da, das casas uh, é, é um problema que em tua opinião esta questão da habitação que tem dado tanta discussão é um problema que os sucessivos governos não têm sabido resolver uh, é um problema que foi também, em parte, deixado por aquilo que foi uma certa política do governo de Pedro Passos Coelho, com os Vistos Gold, com, um, com a abertura do, do mercado imobiliário, etc. Mas mais uma pergunta sobre o presente. <risos>
0: Conversa não, não era uma conversa sobre o presente, nem sobre a minha Não, é uma conversa sobre, sobre o país. Nem sobre, nem sobre governos, este ou outro. Mas não, há, é uma conversa é, sobre o país. Mas falar é um... sobre o país e sobre estas coisas no plano, no plano do país. Um, o, o país isto, há aqui um, uma tragédia. O país é um país pobre. Uh, uh, o acesso à habitação é a coisa mais importante para uma família. O, o, eu percebo que, o, que a política de congelamento de rendas tivesse sido uma espécie de eh, medida de quase destabilização de social para um país pobre eh, e que infelizmente não deixou de ser pobre sobre, em termos relativos europeus e que empobrece ah,
1: portanto uh, 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 a questão mas do, hoje há uma espécie de dois países Hoje, há, há um país para os que conseguem comprar casas mil e trilionárias em Lisboa e há um país de quem não consegue viver a muitos quilómetros da... ou só consegue viver a muitos quilómetros da capital, por exemplo, falando aqui da área de Lisboa. Sim, hoje há vários problemas
0: porque eu, eu acho que talvez não se tivesse antecipado devidamente o, o impacto que... Não, não é só o turismo, quer dizer, o impacto que as crises noutros países uh, provocaram na forma como algumas dessas pessoas, e não estou a pensar nos reformados suecos, não estou a Sim. pensar nisso, nós temos com certeza isso, mas temos hoje, com certeza, como se sabe, há muitos franceses a viver no sul de Espanha, há muitos franceses que saíram, que quiseram sair de. De, de França e que, que, e que vieram para Portugal, quer dizer, há americanos agora a vir para Portugal, mas não se tivesse antecipado o facto do país ter, ter ter ser um país atrativo porque é um país atrativo para essas pessoas e, e, e isso evidentemente teve um, um impacto extraordinário no preço das, das casas em Lisboa, tornando-as fazendo aumentar brutalmente o preço dessas dessas casas e, e tornando-as inacessíveis em muitos casos em, em termos que, que me parecem em alguns casos enfim, bastante chocantes é bastante chocante ver que Lisboa é uma cidade que se tornou uma cidade mais cara do que Madrid ou do que ou do que Milão Quer dizer, eu acho que aqui e como é que se resolve esse choque Pois, mas o Bernardo, isso é uma pergunta que primeiro é preciso fazer agora à Ministra da Habitação, Tenho que tem que responder e a essas, e há a essas e há questões. Tu há tu aqui várias coisas. coisas. Eu, há, há uma coisa que os, que os especialistas em políticas de habitação dizem e têm dito indiscutivelmente, que me parece importante, é que é preciso construir mais em, em, em Portugal. Quer dizer, o, o número de novas construções, de novas casas que surgiu ao mercado português nos últimos, nos últimos anos tem vindo a diminuir é preciso, é preciso mais investimento privado mais investimento público para, para haver mais casas para precisa, precisa, é preciso indiscutivelmente haver mais casas é preciso indiscutivelmente haver indiscutivelmente mais, reabilita, mais reabilitação de casas é preciso, com certeza, é preciso mais casas no mercado mais casas para a classe média uh, e, e eu julgo que, que isso... eu não estou a ver isso, eu não estou a ver... isso é uma coisa que eu não estou a ver, se quisermos falar sobre
1: uma coisa do presente, eu não estou a ver isso. Mas achas que há aqui um engodo quando se percebe que o atual governo uh, quase que lança as culpas todas para o passado, sendo que também aproveitou desta abertura do mercado uh, de pessoas que vêm de fora, de, dos Golden Visa, de... Sim, do... mas está a ver o... o, o a, a...
0: A, 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 exemplo, a reversão oh, Bernardo a reversão da lei cristas foi uma coisa positiva ou não foi uma coisa ou foi uma coisa ou foi, foi uma coisa errada desse ponto de vista no, o seu impacto no mercado de arrendamento muita gente diz que não foi não foi uma coisa boa por exemplo e o Pedro diz: eu talvez acho que não tenha sido uma coisa boa acho que sim talvez não tenha sido uma coisa boa porque uh, porque objetivamente o país estava a desenvolver nesses, nesses tempos um mercado de arrendamento e estava, e estava, e essa reversão parou esse, esse processo. O, 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 o tema dos, dos vistos gold é um tema mais complexo, porque Portugal não é o único país que criou regimes de vistos gold. Há, não, muitos, há, países, há muitos países que criaram regimes de vistos gold. Uh, os Vistos Gold tiveram, também não foram revertidos pelo governo socialista. Não foram. E, e nessa altura havia quem quisesse essa reversão. Da vida. Sim, mas a ideia é acabar agora. Okay. Fizeram o seu tempo, tiveram, seu, tiveram uma importância na, também na reabilitação Portanto, do, você, do, do imobiliário. Agora os não, 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 não. Eu, eu sempre achei que, que era possível aproveitar um regime de apoio ao investimento. Não, não tinha que ser apenas o imobiliário. E, foi, e no governo aliás, no governo de Passos Coelho, foi feito, foi feito isso, procurou-se também diversificar, foi uma das coisas que se fez, tentando captar, ver outras formas que não apenas a compra de casa, etc. Há muitas formas de tentar captar investimento e, e, e poder... Agora, o, o, repare, a mim, eu acho, que aqui a questão política e mais teórica, mais importante, que é, que é comprar autorizações de residência, é uma coisa que eu, que eu percebo que levante questões e que levante temas, uh, com, ou, em alguns países, comprar a cidadania, quer dizer, percebo que isso levante, que isso levante temas, pessoas que, que compram e depois não estão cá, quer dizer, percebo que isso levante temas, mas isso, repara, isso é uma das missões dos, polit... dos, dos governos, os governos devem olhar para isto, uh, há, há uma ideia que pode ser boa num determinado momento e pode cumprir a sua função num determinado momento e depois percebermos que ela está a ter desenvolvimentos e evoluções que são preocupantes mas para isso é que nós elegemos governos para que eles possam acompanhar esses desenvolvimentos e corrigir aquilo que está a ser corrigido
1: Por falar em governos, a certa altura recebes uma chamada telefónica do Miguel Paiardes Maduro Certo. Que idade tinhas? Tinha acabado de fazer 36 36 anos. E convida-te para ir para o governo. Sim um, como é que como é que foi uh, esse esse telefonema tiveste poucas horas para 20 e poucas horas se muito, se poucas. Um erro. muito poucas muito uh, poucas o que, é que te levou a aceitar esse convite para ir para o governo qual é que foi a reação da tua família
0: a reação eu não, eu não sei se os meus pais por exemplo gostaram muito porque eu eu aqui, mas a ver eu eu não posso dizer que aquilo tivesse sido uma coisa inesperada porque eu já eu, quer dizer, eu já era eu eu, estava, eu já fazia política sob muitas perspectivas porque quem escreve nos jornais, o Vasco Lidlente dizia que um colunista não é um, um político capado, não é? Portanto, faz, estar nos jornais já é fazer alguma política e eu naqueles anos anteriores, quando, escrevo, quando tive a oportunidade de escrever duas vezes por semana no público, fiz, fiz, fiz muita coisa e, e, e tive... E, e, e acho que naqueles anos fui uma voz de oposição ao ao governo de Sócrates e etc. Foi, portanto, não, não, para mim não foi uma coisa... In, acabou por não ser uma coisa inesperada. Havia quem me dissesse, estavas a pedi-las. Hum. Ia, ias acabar uh, por ficar.
1: E uh, portanto, estavas uh, a pedi-las, aceita, pedi aceitaste de, uh, uh, de bom grado. Uh, uh, eu,
0: eu, eu, eu não sabia o que é que a política poderia ser. Eu não tinha qualquer... Como o Bernardo, como o Bernardo sabe, eu não tinha qualquer... A relação partidária, a, a não ser participar esporadicamente em algumas iniciativas do PSD, que era o um partido com o qual me identificava mais, e, e portanto, naquele momento quando o Miguel é convidado e depois se lembra de mim, quer dizer, eu, eu tive muito pouco tempo para decidir, um, aquilo tinha um problema porque eu estava... Tinha que terminar o meu doutoramento e isso era importante e, e portanto, eu ali, uma série uma hesitação. Ao mesmo tempo eu sabia que quando uma pessoa entra na vida política é a pessoa que era antes em grande medida de, termina porque eu tinha eu, eu, durante, eu, eu, eu escrevia com alguma independência, acho que acho que isso era acho que, acho E passaste que, a ter um rótulo. E passei a ser contado, aliás, tu começaste esta, esta entrevista a dizer uma coisa que não é correta. Então. Dizeste Pode ser uma forma muito injusta de resumir uma pessoa hum. chamaste-me criador de uma coisa que, que, que correu mal no governo de Passos Coelho, mas eu não criei nada Ficaste com a ficaste com Isto é, é uma coisa que se calhar eu devia ter lado melhor, mas eu não criei nada Então eu fui criou? Eu fui apenas o intérprete, isso é uma ideia evidentemente de, de quem tinha o ministério nesse, nesses tempos, não fui eu que criei nada hum. Portanto, é quem, sempre...
1: era, quem era nessa altura só para o nosso ouvinte se lembrar
0: quem, 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 quem tinha o ministério era o Miguel. Seja, o Miguel Paiás é que tinha o ministério, eu não criei. E, portanto, ele, o, o, ele, objectivo... o Miguel Paiás Madurei que anuncia a história dos briefings aos, aos, aos jornalistas... Tivesse uh, dúvidas? Ter... Tivesse dúvidas sem ter quando falaram falara na questão dos
1: briefings? Tio dúvidas.
0: Diários. Eu achei a ideia uma ideia péssima. Comuniquei internamente que a ideia era péssima. Nunca tivemos a oportunidade de falar sobre isto. Uh, Comuniquei a várias pessoas nesses tempos que a ideia era péssima é o meu ministro que a ideia era péssima
1: E porquê é que, é que eu fizesse então? Porquê é que eu
0: fiz? Porque olha excelente questão, eu fiz porque por um lado eu acho que eu naquele contexto achei se eu não fizer há quem faça e uh, a ideia pode ser péssima mas se eu não, se eu, se eu não fizer vão dizer que eu e, e vou criar uma impressão de que Fugi, de que desertei De que não quis Assumir as minhas responsabilidades E portanto Se aquilo era uma coisa que uh, O meu ministro achava Que tinha que ser feita Eu achei, bom, eu vou ter que fazer E portanto eu, foi, há um lado sacrificial Naquela história Quanto tempo durou, Pedro? aquilo durou, aquilo durou, pois, muito pouco aquilo acabou durou muito pouco tempo quantos é? dias? Tu lembras-te, não, estavas nesse. eu estava nesse no, no primeiro briefing, aliás criticaste eu estava no uh, primeiro briefing
1: mas só para as pessoas que nos estão a ouvir uh, se lembrar. Isto é uma coisa é. engraçada é? Pai, tá dá é, que, é,
0: é, é como se nós não fizéssemos parte da mesma história, quer dizer, eu acho não, não, não. graças a essas perguntas virem como se vocês não fizessem parte desta história, não. como se tu nessa altura não tivesses, não, eu, eu sei. acho sei. que aliás, eu, agora eu vou assume. dizer uma coisa só uma coisa Bernardo, eu acho que agora vou dizer uma coisa e que é o seguinte, eu acho que vocês às vezes não não sabem nada do que se passa nos governos não sabem o que é que se passa e começam a pôr pessoas. Mas, cara, a culpa não é nossa e depois... E depois... a culpa é, do... certo, é dos mas, mas, não... que não mas, a informação certo, mas depois, depois começam a pôr as pessoas para setas para cima e para baixo seta, seta, seta. não sabem o que é que está a acontecer
1: Bom mas só para as pessoas se, se situarem, Estou... quem está a ouvir portanto, na altura uh, havia a ideia e, e foi executada, eram briefings diários Vamos falar sobre isso agora. Não mas... Tanta
0: coisa gira nas fotos Claro que sim, mas só
1: para as pessoas se lembrarem. Briefings diários de informação, de contacto com os jornalistas. Havia uma parte que era em on, ou seja, podia ser citado e atribuído ao governo. É, isso também uma não Outra foi... parte que era em off, mas era tudo muito Posso confuso. Posso
0: dizer uma coisa? Porque é que isso era uma má ideia desde o princípio? Isso era uma má ideia desde o princípio, porque nenhum governo tem informação para dar diariamente. Isso não existe. Acha que houve algum governo a criar uma coisa dessas? Ou pode ter? Pode querer fazer spin diariamente. Ah, mas, faz, não fazem. Não, mas aqueles que, que o fazem e há quem o, faça, há quem o faça e devo aliás dizer que o governo passa Passos Coelho, onde eu estive, com o, até comigo as pessoas eram absolutamente responsáveis nesse tipo de coisas mas uh, há, até, há até quem o faça <risos> mas, quer dizer, mas, mas um bom jornalista sabe quando é que está a ser alvo de spin como é evidente, ninguém engana ninguém as pessoas só, são, só se deixam portanto, uh, mas não, há, não produz informação não produz verdadeiramente informação. Portanto, não, quem estiver a fazer uma coisa daquelas vai ter de, de ser, ou, quer dizer, ou, vai ter de ser de tal maneira criativo. O, o, o tema do on o off é que naquela altura, quando os jornalistas começam a dizer que o, o off é uma forma de... Eu lembro-me na altura, houve um jornalista que já não está vivo, é no acho que Oscar Mascarenhas, um da velha guarda dos jornalistas, de ser escrito um texto a dizer que o fascismo vinha aí. Eu, sei, eu lembro nessa altura. Por causa do off, que era mais uma coisa toda a gente, ingenuamente, porque há, ali há muita ingenuidade. Sim. Min, e não é só minha, há ali muita ingenuidade. Uh, ideia de que, não, não, agora não vamos fazer no off, vamos fazer isto em on e vamos, e vamos no fundo, falar com as pessoas.
1: Eu puxei, eu puxei este assunto, obviamente, porque é um assunto que, que marcou a tua passagem pelo governo, mas também para perceber uh, até que ponto é que marcou a tua carreira política, até que ponto é que marcou a tua experiência num governo. Uh, naquele de, governo com certeza se depois disso ficaste sim, mas, sim, mas, mas, ficaste
0: queimado não, sentiste não. naquele governo naquele governo naquele governo em particular senti mas há uma coisa que eu tinha ali naquele governo foi uma eu,
1: experiência para não repetir não, mas mais. Eu, eu tinha
0: ali uma coisa eu sabia que esta que a conversa conhecendo-te sabia que tu irias não te, não era fatal falarmos destas coisas e não é uma crítica enfim eu sei que bom mas eu, eu, eu ali tinha eu ali, com certeza que aquilo teve impacto no espaço, no espaço político interno agora uma coisa, eu tinha ali uma coisa que ganhei e, 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 que eu, e, e que em grande medida me faz olhar com grande orgulho para esses anos para além da resistência que eu acho que foi preciso ter é que eu tinha uma enorme admiração pelo primeiro-ministro e eu, eu acho que tinha confiança do primeiro-ministro uh, uh... E, que, e, e, e houve muito trabalho Bernardo, invisível naqueles anos é preciso não esquecer que aquele governo ganhou eleições é preciso não esquecer que uh, havia ali muito trabalho uh, invisível de produção de textos de produção de informação de circulação de informação e esse, tra e esse trabalho era um trabalho que eu acho que, que, que ali foi feito e me fez pensar bom, isto agora uh, digamos, esta isto, isto, eu vou manter-me no Governo, porque quero ficar no Governo, quero continuar e quero continuar até ao fim, um, porque acredito naquilo que o Primeiro-Ministro está a fazer, porque tenho uma genuí genuína admiração pelo Primeiro-Ministro que mantenho uh, até hoje, por, por, pela
1: figura. Gostavas que voltasse para as escolhas?
0: Isso é uma discussão que não vamos ter uh,
1: okay. uh, agora. Uh, Imagina que me desse essa resposta, mas quando te, disseste numa entrevista que a vida política é uma espécie de Vietnã, estavas a referir-te a este episódio? Não, estava-me a referir a muitas coisas. A,
0: a, a, poli, a política não foi para mim uma. A política teve alguns momentos de desilusão para mim, então, e teve muitos momentos de, de desilusão. Olha, desde logo, uma coisa que eu acho que foi para mim uma decepção foi em relação com, 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 com os jornalistas, Porquê? mas essa é puramente pessoal porque eu, eu achei que funcionasse
1: porque fosse injustiçado, criticado eu, eu achei, mal. mas eu não
0: quero mostrar aqui que eu estou, não quero mostrar aqui que é sempre o risco destas coisas de mostrar alguma, algum tipo de pena não é isso, eu achei que, que o, porque eu num certo sentido fiz jornalismo durante muitos anos, achei que, que, que eu pudesse ter uma relação com os jornalistas diferente daquela que um político puramente partidário tivesse, achei, achei isso Achei que pudesse ter uma relação mais fair, mais transparente. Se calhar e... a
1: tua expectativa é que estava...
0: A expectativa estava excessivamente elevada. A culpa é minha. Aí a culpa é a é minha. Mas o que eu achei é que... Primeiro, eu, eu, não, eu não achei que os, que, o, que os membros do governo tivessem o poder que, verdade... que nós achamos que têm. Achei-os francamente muito mais limitados. Não estou a falar do primeiro-ministro, com certeza. Uns um primeiros ministros, com certeza, têm os membros de um governo são muito mais limitados nas coisas que podem fazer, as coisas que podem decidir sobre o país, uh, as reformas que podem fazer, as coisas que podem realizar. acho que o poder de um governo poder, é muito mais limitado do que eu pensei. Então está onde o poder? É uma excelente, é uma excelente questão. E o país é hoje um está país está nas direções gerais, este, está na máquina do Estado em grande medida. Está espalhado, difuso pela máquina do Estado aquele que está cá, há muito poder que está hoje em dia em Bruxelas uh, mas há muito poder diluído, difuso disperso e, e, e isso é uma, é uma realidade que se sente imediatamente quando uma pessoa está no governo e depois também, também digo uma calma e para mim eu tive uma, 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 uma também uma outra sensação eu, eu, acho que há, eu acho que há muito pouco patriotismo neste país isso é uma coisa que eu vi na política. Eu acho que o país tem falta de patriotismo, falta de pessoas que se esqueçam que, que se calhar o mais importante é pensarem no país que nós vamos deixar aos, aos nossos filhos, nas coisas que estamos a construir, no tipo de sociedade que estamos a Ah, se é por uma a lógica realizar. de
1: perpetuação no poder, não é? E portanto isso se calhar... Eu acho que
0: muito... Exatamente, eu acho que é uma... E o que eu vi às vezes no tipo de... de combate político baseado na pura má-fé ideias excelentes que nós tivemos serem criticadas por coisas pura má-fé que depois vão ser repetidas exatamente pelo governo pelo governo seguinte, eu vi eu acho que o país tem falta de patriotismo, falta de gente que verdadeiramente diga este, eu quero fazer alguma coisa por este país eu quero fazer alguma coisa por por, por nós, por estas pessoas um, e acho e acho que isso se vê e acho que isso se vê, acho que o país hoje é um país muito frágil, muito frágil, e as pessoas vivem essa, um, sentem essa fragilidade e sentem esse, esse medo, e é um país mais, é um preocupantemente frágil. E, e essa e, falta de patriotismo, isso, e, achas que vem da base ou vem do exemplo de cima? Eu acho que vem, eu acho que essa falta, eu, aquilo que eu vi foi no ambiente, porque é fácil a política ser um, um balão e ser um... Um, um espaço muito próprio, e o que eu vi foi muitas vezes isso, eu vi, eu vi...
1: Mas quando, Desculpa, tu, olho, por exemplo, quando tu olhas para isso. o Parlamento e, e, e vês as discussões, eu sei que tu já te mostraste bastante desiludido com a vida no Parlamento e com a relação, por exemplo, entre jornalistas e, 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 e deputados, Sim. Um, achas que, que essa relação e essa vida parlamentar também reflete essa falta de patriotismo, essa visão mais, mais comezinha do país?
0: Sim, e, e, e os, os, os parlamentares têm um papel muito importante, até na, na elaboração de, de leis e em pensar uma série de coisas que são fundamentais, e portanto, Mas, eu, esta, esta, crítica não, esta crítica àquilo que eu acho que é alguma falta de patriotismo que eu vi, não é uma crítica que eu circunscreva aos, aos governos, às pessoas, não, é uma crítica que eu acho que, é, que, que eu vi grande no sistema no sistema político em geral, e isso, para mim, foi uma, foi uma fonte de exceção.
1: Estamos a caminhar para o fim deste nosso podcast e eu uh, passava, então, para a desilusão e para a inspiração uh, e, Pedro, pergunto qual é que é a desilusão que trouxeste a desilusão, desilusão. já falámos sobre 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 a uma desilusão é se calhar agora sim essa foi uma delas
0: sim as outras não 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 são, há falava, não grande, são faláveis não são faláveis alguma
1: grande desilusão
0: que estamos tives... não, não não as outras não isso não as outras não são não eu acho que essa, aquilo que é relevante na minha vida eu acho que é fundamental fundamentalmente essa mas atenção eu digo essa essa, essa, essa essas coisas menos positivas que eu retirei da vida mas atenção eu eu, eu também acho que a vida política é francamente fascinante e, e acho que gostavas de voltar à vida e política e acho que as, eu, a minha vida profissional hoje é muito é muito diferente e, e, e isso
1: não, não se coloca
0: não nem não, não se coloca isso não se coloca e não e não se vai colocar portanto não 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 é uma coisa que um regresso um não, não, não. A minha vida a minha vida profissional é hoje uma vida muito intensa preenchida ocupada com compromissos reais e portanto não não é que compatível
1: com esse tipo de, de, de escolhas Vamos então à inspiração.
0: Inspiração, pois, a inspiração, eu não acho que haja, eu acho que há, há, a inspira as, as inspirações nas nossas vidas podem ser podem vir de muitas coisas. Eu sempre pode vir de um poema, por exemplo, pode vir de um, por exemplo, por exemplo, aquele poeta grego Caváfis tem é, naquele poema, à A Espera dos Bárbaros, quando ele diz os bárbaros estão a chegar, que, que, que leis vão fazer os senadores os bárbaros, quando chegarem ditarão as suas leis, diz o Cavafes nesses três versos, eu acho que esses três versos são para mim inspiradores eu, eu sou uma pessoa, por exemplo, que olha para a vida e pensa estão ou não estão a chegar os bárbaros devemos ou não devemos preocupar nós, os senadores que, que queremos senado, que cuide, senadores, entre aspas não é? estão a chegar uh, os bárbaros? não sei, Bernardo, não sei não sei não sei o que é que vai ser da Europa não. Dest... não sei o que é que vai ser do... a Esta... que é que do... chegada da extrema-direita na que é que vai... Europa não é... Não, é só, os é a extrema, não é só a extrema-direita é, é, é a extrema-esquerda é a dissolução do Ocidente, é a ameaça é a, é a deseuropaização da, da Europa é o declínio norte-americano não, não sei é o declínio das instituições é o declínio da finalidade das instituições um, é a politização de todas as esferas da vida a uma as escalas que nós não supunhamos possível portanto é isso tudo é, para mim isso tudo pode ser é, isso pode ser mas há muitas outra, há muitas outras fontes de inspiração o, o sei lá o, o sol genérico é uma fonte de inspiração é uma, uma pessoa que passou por aquilo que ele passou
1: e há uma outra inspiração que tu tens que é o Leonard Cohen e uh, o Leonard é... Cohen também é, sim e, e a música que trouxeste uh, que é uma música que aliás reflete o que dizias agora uh, e reflete a realidade There is a war o que é que esta música uh, significa para ti? Esta é uma grande música foi uma grande foi uma,
0: foi uma, é uma escolha entre muitas outras possíveis acho, acho sobretudo que o último verso do poema quando ele do Cohen, diz existe uma guerra entre aqueles que acham que não existe uma guerra e aqueles que acham que existe uma guerra mas a guerra não é uma, aqui não é a guerra, como é óbvio, é uma coisa metafórica, Sim. quer dizer, é a ideia de que em última análise nós estamos em luta, e estamos sempre em luta, e em luta por aquilo que consideramos fundamental, prioritário, urgente, a vida é uma coisa precária, as nossas sociedades são precárias, a ordem política que nós temos é precária, os nossos valores são precários, vivem sempre sob a ameaça, e é, e é certamente também por isso que eu politicamente sempre fui aquilo
1: que, e não está lá surpresas. Pedro Lomba. Obrigado por teres vindo ao Geração 70. Este podcast teve a sonoplastia de João Martins e João Ribeiro, produção de Mariana Oca e Susana Rosa, fotografia de Nuno Fox, edição vídeo de Ana Isabel Pinto, grafismo de Paulo Alves e coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão. Não perca o próximo episódio. Why don't you come on back to the war? Let's all get nervous You cannot stand what I become You much prefer the gentleman I was before I was so easy to defeat I was so easy to control I didn't even know there was a war Rumo ao futuro cada detalhe conta. O Kia EV6 foi criado para o levar mais longe. Uma autonomia elétrica até 528 km. Descobrou uma condição imersiva integrada num design inovador e sofisticado à medida da sua inspiração. Kia. Movement that inspires.